0: One more thing, la frase mítica de Steve Jobs, cuando al final de una presentación o de una keynote te presentaba algo tan espectacular como, ¿por qué no un iMac? <ríe> o te presentaba el iPhone, ¿recuerden? Así como que no quiere la cosa de... Por cierto, una cosita más, tomen aquí este invento que, que les presentamos al mundo. Bueno, con esa frase tan mítica de Steve Jobs, Comenzamos este podcast porque así se llamó también el evento de ayer que presentaron muchísimas novedades. Quédate para enterarte de todas ellas en este podcast que se llama Hardware. Tu dosis diaria de tecnología, que se entiende, con Jos Green. Comenzamos. Hardware Podcast. Mi nombre es Jos Green, así me encuentras en todas las redes sociales. Te saludo hoy que es miércoles 11 de noviembre del 2020, muchas cosas ayer, la más importante creo yo, el chip, el primer chip de silicio de Apple, el M1, de, me refiero de computadoras porque recordemos que Apple ya ha experimentado con sus teléfonos muchísimos años, con los iPhones, con los iPod Touch, con los iPads y ha fabricado sus propios chips para ya no depender de terceros. Yo recuerdo, yo, yo tuve la, la PowerPC, que era la, la computadora, eh, bueno, ese era el nombre del chip de las computadoras que tenían las computadoras más profesionales de escritorio de Apple. Eh, fui muy feliz con esa computadora, una azulita, me acuerdo. Eh, muy bonita, con toques translúcidos. Y funcionaba muy bien con el chip propietario, pero había un problema en esa época que se llamaba Microsoft y, y muchísimas aplicaciones de terceros que se tienen que utilizar para que puedan funcionar correctamente eh, los programas y las computadoras. Entonces, había mucho software eh, que estaba diseñado para trabajar con procesadores de Intel, de la competencia de las IBMs, de las Compaq y pues bueno, adoptaron en algún punto las computadoras el procesador de Intel y bueno, cambiaron todo, la imagen, el nombre, ese se, se empezaron a llamar ya Mac ¿no? ya no Macintosh eh, el diseño fue ya mucho más eh, pues diferente ¿verdad? No, no necesariamente más bonito a mí incluso creo que los diseños primeros de, se me hacían más arriesgados más interesantes y más bonitos estéticamente se acuerdan las Mac traslúcidas eh, de colores ¿no? transparentes eh, toda esa campaña el logotipo de colores no de, de iris, por ejemplo era era una compañía diferente realmente eh, Después bueno fueron mejorando el, Su sistema operativo Sus computadoras Pero el depender de terceros Pues siempre hace que no tengas un control absoluto De todo lo que tú haces tanto en hardware como en software y en eso Apple se viste solo, se pinta solo hace un gran trabajo, hace, hace buenas cosas eh, bueno, ahora les voy a contar en la editorial algo que me pasa a mí con, con las computadoras de, de Apple, las Mac bueno, pues han sacado, digamos que esta tercera generación de, de la historia de las computadoras con su propio chip de silicio para las computadoras que le llamaron M1 hay muchas incógnitas, yo creo que se van a resolver a, a medida de que usemos sus, sus nuevas computadoras, es muy difícil mm, comparar algo con, con cacahuates, porque la verdad es que ni siquiera dieron la información completa, o sea, decían, sí, mi procesador es tres veces más rápido que los actuales. Sí, que ¿cuál actuales? O sea, en, en Intel, si a eso se refiere la competencia, y recordamos que, que hay AMD. Yo soy súper fan de los procesadores Ryzen. Yo una, un CPU que armé, con el que tengo que editar, porque desgraciadamente ninguna de mis Macs es tan poderosa. Ninguna, ¿eh? Ahora les cuento por qué tuve que armar esa Ryzen. Eh, pues bueno, necesita siempre más poder, la verdad, para hacer streamings y para eh, hacer cosas eh, 4K o, o Full HD, ¿no? Entonces realmente las computadoras de Apple, no digo que todas, pero la gran mayoría no tienen ese poder suficiente, entonces no te dicen realmente contra qué procesador están comparándose con un Core, pues, ya vemos los de Intel, ¿no? Un Core i3, el 5, el 7, o sea... ¿Con cuál? <risa> eh, ¿No? Intel también tiene la línea económica, tiene los Celerons, tiene muchos eh, procesadores, muchas velocidades, ¿con qué compararte? ¿no? ¿Con GPUs integradas? La GPU, esta tarjeta gráfica, llamémosla así en términos simples, integrada que tiene. En fin, es difícil poderla comparar, al menos que hagas benchmarks y que la pruebes realmente, ¿no? Pero bueno. No es una mala idea, ellos han invertido muchísimo dinero en ingenieros, en tecnología, eh, en, en poder desarrollar todo esto, no depender de terceros. Y pues bueno, Intel seguramente no está nada contento con esto, porque bueno, era, era uno de sus principales socios ¿no? En, en todo esto de la computación. Y pues bueno, ahora ellos fabricarán sus propios chips. Obviamente prometen todo, ¿no? un consumo energético eficiente que tengan eh, ocho núcleos, ocho cores que tenga el neural engine ¿no? que pueda aprender digamos de ti esta tecnología este aprendible, el Thunderbolt el USB 4 no que, pues no sé si está muy bueno un, una mayor velocidad en todo eh, y el consumo ¿no? Que, que no se caliente, que eh, te rinda más, que esto a lo que te sirve básicamente es en los portátiles que, que sea tan inteligente el, el, el consumo de energía que sepa cuando darte todo el poder, cuando no y que la batería pues te rinda más eh, así como las, las nuevas computadoras que presento, bueno entonces, ese es básicamente, creo yo, lo más importante de la, de la presentación. Vamos en orden. Presentaron el sistema operativo. Bueno, ya lo habían presentado, pero bueno, dieron, dieron más detalles del macOS Big Sur. Que, pues bueno, como entenderán, hardware y software diseñados en conjunto, pues prometerán cosas increíbles. Y pues bueno, ya veremos, ¿no? Cómo se comporta con el procesador M1. Con esto hay dos problemas. Eh, sí, sí va a tener un mayor desempeño en las aplicaciones propias, por supuesto, las diseñadas con Apple. Por ejemplo, la que estoy usando en este momento, que estoy grabando en mi Mac 4K con Logic Pro. ¿no? Logic Pro es una aplicación de ellos, propietaria, que por supuesto va a funcionar mucho mejor. Hay muchas de ellas, ¿no? las, las gratuitas como GarageBand o los que editan video iMovie, los profesionales que, que utilizamos Final Cut, por ejemplo. Hay, hay muchas apps, eh, obviamente las más simples, ¿no? de calendario, FaceTime, las de correo, eh, Safari, los que utilicen el navegador, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los que usamos también software de terceros? A mí a veces me gusta editar, por ejemplo, con Hindenburg Journalist. Digamos que depende del proyecto, lo que esté grabando o editando, hay cosas que usas una herramienta o usas otra herramienta. Ahora, pues está optimizado con los chips de Intel de que puedas utilizar una u otra sin problemas. Está escrito los programas así. Pero cuando no sea un programa propietario de Apple, sino sea algo de terceros, no sé si tú eres un ingeniero o un arquitecto y vas a utilizar AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, ahí vas a tener un problema. Entonces vas a tener que eh, usar un lenguaje, en, en la antigüedad se llamaba la piedra roseta con el que podías entender lo, el, eh, los lenguajes, los idiomas antiguos, digamos, y para eso te sirvió eh, esta piedra roseta eh, en Mac que por cierto, no me acuerdo, creo que sí la vi yo cuando estuve en el Louvre en París pero bueno, eh, muy interesante en, cuando yo utilicé las, las, cambié de PowerPC a las Mac me acuerdo que había uno que se llamaba Rosetta igual que te convertía aquí era al revés software antiguo de Mac podías utilizarlo en estas versiones de PC digamos que era un emulador por ejemplo la nueva Xbox que me llegó ayer eh, por fin mañana el viernes les voy a contar el, el día de, de videojuegos qué tal mi nueva Xbox bueno um, esta Xbox que es las de nueva generación y demás pues bueno corren juegos Lados de cuatro versiones anteriores del Xbox el Xbox 360 Xbox One y pues bueno ahora ya el, el enhance digamos de Xbox One y las nuevas eh, juegos que empiezan a hacer bueno para poder correr eh, juegos escritos en tecnologías anteriores bueno hay estos emuladores que hacen que puedas eh, cargar ese programa y lo puedas utilizar el problema con los emuladores es que no siempre son buenos porque no va, no, no está corriendo el hardware al 100% optimizado. si ¿sí me entienden? O sea, lo, lo está como encapsulado. Entonces, hasta que esas compañías no hagan el software escrito expresamente para los chips M1, el sistema operativo Big Sur, pues no va a funcionar del todo bien. Entonces, no todo el mundo lo va a hacer. Ese puede ser un gran problema porque a algunos les interesará optimizarlo y hacerlo y venderlo, pero la gran mayoría también del mundo profesional estamos muy a gusto con Windows. Es que eso es lo... Bueno, por lo menos yo así vivo la tecnología. Yo utilizo la herramienta correcta para el trabajo que necesito. Y a veces me paso de Windows, me paso a Macintosh, a veces uso Linux, a veces no. O sea, hay que estar usando de todo. Tengo un iPad, ¿no? Eh, mi teléfono es un Android, o sea, depende, ¿no? La, la herramienta que yo necesito que crea la mejor es la que se utiliza. Y hay personas que desgraciadamente no, están muy casadas con algo, no decir, oh, yo soy Xbox y se acabó, yo soy PlayStation y yo no juego este, eso, ¿no? O pues ya saben, yo soy Apple o PC. ¿Se acuerdan de los comerciales I'm a Mac en PC? <risa> Eran buenísimos. Pues bueno, Big Sur. Eh, cosas interesantes, por ejemplo con el procesador nuevo, lo que va a hacer es que va a despertar instantáneamente de la suspensión, así como en tu iPhone, ¿no? que tú lo tienes ahí prendido mmm, en background, digamos eh, pues mientras duermes y cuando lo prendes pues aprietas un botoncito, lo desbloqueas o el well, de power, es menos frecuente la forma en la que tienes que estar apagando, prendiendo las cosas, con un procesador hecho por ellos, pues va a ser algo similar, ¿no? Vas a despertar instantáneamente la computadora muchísimo más rápido. Eh, la optimización de la batería va a ser mucho mejor, una experiencia más silenciosa de por sí. Las Mac siempre han sido bastante silenciosas, pero bueno, ¿no? Eh, promete que va a ser una, una gran mejoría. Y bueno. Tres computadoras muy interesantes, la MacBook Air, vámonos más rápido porque ya me está tomando mucho tiempo toda esta explicación, eh, preciosa, yo tengo una MacBook Air, esa me encanta, me encanta, me encanta, por lo delgadita, lo que no pesa, lo útil, esa es la computadora que utilizamos en la sala de la casa cuando estamos en el sofá y cuando necesitas hacer algo de internet que no requiera pues, ni poder de cómputo ni, ni, ni editar puedo editar en esa computadora, puedo hacer otras cosas pero es una máquina que la tienes ahí para comprar en, en Mercado Libre, para comprar en Amazon, para comprar en el super para cosas así, no a lo mejor checar o responder un correo algo más ligero pues bueno, la versión nueva pues actualizada de todo se imaginarán. De la pantalla, del procesador, por supuesto que en este M1 eh, vas a poder tener mucho más eh, capacidad de almacenamiento, hasta 2 terabytes SSD, 16 GB de memoria RAM, la batería va a durar 18 horas, una muy, muy, muy bonita computadora, la verdad que sí, va a estar muy bien. Va a estar la que creo yo que es la computadora que más van a vender y que se me antoja muchísimo, me dan ganas de tener una, la Mac Mini. Buenísimo, pues bueno, básicamente todo lo que les dije, se supone y de ellos dicen que es tres veces más rápido al, men, al modelo anterior o actual, eh, con cuatro núcleos, bueno ya veremos. Ya veremos y ya veremos. Dice que es eh, cinco veces más rápida que la computadora de escritorio de Windows más vendido. Sí, ¿cuál? Apple, ¿cuál? O sea, díganme. Es muy fácil decir, sí, soy el más veloz. Sí, más veloz que quién. O sea, tienes que tienes que comparar, es lo que les digo. Yo tuve que armar eh, una mía porque no, ninguna Mac me ha dado el poder que yo necesito. Para, y cosas sencillas, ¿eh? Pero bueno. Y eh, la MacBook Pro de 13 pulgadas, una que también tuve. Y las Pro, pf, déjenme decirles que no tienen mucho Pro, ¿eh? Mm, Esperamos que esta sea <ríe> eh, la excepción, pero bueno. Algo que se me hace curioso, bueno, les digo rápido, igual 16 GB de memoria RAM puede tener, igual hasta un disco de 2 TB, tiene el Touch ID, eh, tiene la barrita esta que es el Touch Bar, curiosamente a la gente no le ha gustado mucho eso ¿eh? en el mundo profesional porque le han quitado ciertas teclas bueno, eso es algo que no me ha gustado dejaron el mismo diseño de las tres computadoras al, a la generación actual de computadoras o sea, no se siente que sea un paso adicional, no no lo sienten, o sea es igual, ¿se acuerdan cuando les dije que, que empezaron de las PowerPC, las Intel? bueno, fue un cambio de imagen total, ¿no? y empezaron a usar el aluminio y los tonos grises y abandonaron los el policarbonato, abandonaron los plásticos de las Max que eran blancas, ¿se acuerdan? Preciosa. Yo tengo una ahí desarmada que cuando transmití unas j la arruiné porque le tiré este cerveza encima. Bueno, pero eran muy bonitas las negras. O sea, era un diseño distinto y cuando cambiaron, digamos, de generación de tecnologías, de todo, pues bueno, eh, es digamos que la, las, eh, la, la imagen actual que tenemos, pues yo creo que ahora hubiese sido un buen momento para cambiarles del todo de imagen y es algo que no hicieron. Yo creo que tuvieron muy desaprovechada esa oportunidad y pues bueno, eso creo yo es lo, lo único que no, no me han gustado, pero bueno, eh, precios interesantes, déjenme dárselos, se los estaba diciendo de memoria. Déjenme entrar al sitio de Apple en este momento y decirles los precios en México ya con impuestos de todo esto. Muy bien, pues bueno, de la aquí estamos Mac. MacBook Air la nueva 25,999 pesos, esos son 1,200 La MacBook Pro de 13 pulgadas Aquí está. Eh, inicia desde 35 mil pesos. Que esos son 1.500 dólares. Y el Mac Mini. Vamos a buscarlo. Aquí está. El nuevo Mac Mini. Cuesta nada más y nada menos que... Bueno, decente. 18 mil pesos. Que esos son... 850 dólares en la Keynote de esta recuerdo que va a estar en 699 en 700 dólares 14 mil pesos aquí no la están vendiendo 200 dólares más cara, entiendo por el, el, los costos de tenerla en las instalaciones, los impuestos que cobra México, la tecnología y demás, pues bueno ese es el precio, está decente, ¿eh? está comprable, o sea 18 mil pesos por una computadora está bien. 18 mil pesos por un teléfono es una tontería. <ríe> por eso no me gustan los iPhones. Y es más, creo que los iPhones son más caros. Es más, voy a entrar ya que estoy aquí en un iPhone. A ver en cuánto está el, el 12 Pro, por ejemplo. A ver, un iPhone 12 Pro pues, está más caro. Cuesta 30 mil pesos. O sea el doble, te puedes comprar dos Mac Minis con un iPhone 12 Pro 12 Pro Max, no señores no, un teléfono no debe de costar eso, pero bueno pues ahí está lo que presentó eh, Apple en su One More Thing y pues bueno yo estoy con ese sentimiento agridulce quiero probar la, la tecnología a ver si ya son capaces porque como les decía eh, no me han dado a mí el, el poder que necesito yo hago para algunos podcasts y para mi canal de YouTube, grabo absolutamente todo. Creo que he sido, pues se va a ir medio mamila lo que va a decir, pero bueno, he sido innovador en el aspecto de hacer todo en falso directo desde que hacía las cosas en audio, de meter los intros, los soniditos en el momento, la música de fondo, todo lo que ustedes están escuchando incluso ahora. Eh, hacerlo prácticamente sin edición eh, con el voz jog, ¿se acuerdan? cuando se los enseñé hace muchísimos muchísimos años de grabar casi todo en, en una sola eh, exhibición, digamos y en el video, pues lo he hecho también, ¿no? cuando utilizo un croma verde, ¿no? La, estas pantallas verdes que van atrás de ti y cambias, por ejemplo, el fondo por otra cosa eh, hago la corrección de color en vivo eh, hago la ecualización en vivo lo que ustedes están escuchando en mi voz en este momento no lo estoy haciendo en edición ya yo tengo el hardware y la, el software que, que me ecualiza, me comprime y me nivela la voz automática entonces son como sí muchas cositas que tiene que hacer la, la computadora, por eso es que no lo grabo yo en iPads ni en iPhones, ni, ni en nada parecido, ni en Android, necesito grabar mis podcasts en una computadora pues las producciones de video lo mismo, ¿no? Si le quiero poner ahí un logotipo o oh, pues tengo tres cámaras. Entonces de repente tengo que hacer una una toma cenital. O sea, de arriba para abajo. Cuando estoy haciendo un unboxing de algo. Entonces tengo un aparatito, un stream deck con el que voy cambiando de toma, ¿no? Toma uno, toma dos, toma tres. Pues bueno, hago esa producción. Me gusta hacerla en vivo. Podría editarla, pero por mi ritmo de vida. Necesito hacer este tipo de ediciones En tiempo real eh, Prácticamente grabar Al ser uno que otro retoque A veces, no sé, entra un cliente Y ahí sí tengo que editar el audio O el video, en este caso Y publicarlo, ¿no? O sea, que sea muy rápido Bueno, para eso necesitas Cierto poder de cómputo Y créanme que lo que estoy haciendo es algo Pues ligero O sea, si es algo profesional si es algo más o menos complejo pero no es algo del otro mundo, ¿no? No estoy transmitiendo, todo esto lo estoy haciendo, por ejemplo, en audio en 128 kilobytes por segundo, ¿no? Eh, no es así, super surround sound, ni, ni nada loco. Y el video, pues a veces lo hago en 4K, pero mm, todo lo hago en Full HD, ¿no? En 1080p, o sea, cosas muy, muy normales, ¿no? En estas épocas, que todo el mundo hace muchos streams por... Por Twitch, por Instagram TV, o sea, muy tranquilo. Pues bueno, nunca lo he intentado en mi, en mi este MacBook Air, porque ya sé que no va a poderlo hacer, pero sí lo hice en una MacBook Pro, por eso es que ya no he vuelto a comprar ninguna de esas, porque de Pro no tiene nada. Apenas si le hago y brrr, se empieza a hacer horrible. Eh, tengo ahora una iMac la 4K que tiene tres años, mi computadora, que tiene el procesador, es el Core 5 de 3.1 GHz. Tengo eh, un disco SSD, o sea, tengo el, los procesadores de Intel Graphics Pro, el Pro Graphics eh, Iris, el 6200, o sea... Tengo una computadora cara, les voy a decir el precio, pero bueno, es una computadora de 50 mil pesos, es una computadora que debería de ir muchísimo más rápido y con lo que les digo, no puede con ella. <risa> no puede, apenas le doy en grabar y buf, o sea, luego luego la imagen no se ve nada fluida, no se ve nada bien. Así que ese es el problema con, con las Mac. Eh, que necesitas ponerle una tarjeta gráfica un acelerador gráfica, ah ese es otro problema con los chips M1 eh, la generación actual los que necesiten ese poder gráfico extra como lo que les cuento la venden hay unas tarjetas gráficas que se le pone al, al puerto Thunderbolt que utilizan las Mac eh, se lo pones por atrás y ahí conectas digamos que tus monitores y todo y eh, esa tarjeta gráfica pues le da más poder para que todas las cosas que yo les comento sean fluidas, deberían de hacerlo de fábrica las computadoras Mac con el precio que tienen son súper caras, pero bueno digamos que lo, lo podrías hacer, pues qué creen, no se va a poder con estas nuevas, porque como ya no tiene el, el chip gráfico ni, ni la GPU que ahorita les dije, el Iris, ni el procesador, no, no, es, no van a ser ya ni Core 3 ni 5, ni 7, ni nada de Intel, pues ya no se van a poder utilizar esas tarjetas. Déjenme decirles, queridos podescuchas. Así que bueno, otro, otro fail, pero bueno, es más o menos de entenderse cada que cambia de tecnología. Pues bueno, veremos si, si cumplen lo que prometen. Es muy fácil ser Apple y decir, pues es lógico, ¿no? Es decir, esta es la mejor Mac que he diseñado. Pues sí, es igual que yo. O sea, cada que edito un podcast nuevo, que doy una capacitación nueva de podcasting, últimamente he dado más, me da mucho gusto eso. Bueno, eh, pues digo, esta es la mejor capacitación que yo haya dado en mi vida y este es el mejor podcast que he editado en mi vida. porque pues es el más nuevo, es lógico, pero bueno, un poco más de humildad de Apple, no te vendría mal, y hacer caso a los usuarios de todos los días como su servidor que tiene, pues ha sido Apple una gran influencia en mí, en muchas cosas, me ha dado herramientas y me ha dado de qué hablar, ¿no? A lo largo de todos estos años en, en estos varios podcasts de tecnología que ya llevo en mi haber. Pues bueno, un episodio un poco largo, pero creo que meritaba eh, comentar cada uno de, de, las, de los aspectos que, que tienen. Pues bueno, ya veremos en, en algunos meses, pues los unboxing, las pruebas, los benchmarks, eh, a compañeros, colegas, podcasters que pues bueno hablarán a profundidad y que saben mucho más que yo por supuesto de, de muchos temas de tecnología y pues bueno esperamos que todo el mundo nos sirva y nos gusten estas eh, nuevas computadoras, nos escuchamos la próxima aquí en Hardware Podcast, hasta luego bye